0: Olá, aqui é a Karina. E aqui é a Bárbara. E esse é o Vende Podcast. Aliás, nos sigam lá no Instagram, arroba Vende Podcast. A gente posta sempre que tem episódio novo, fotos de bastidores. É, e essa, essa semana, quer dizer, a semana que a gente está gravando. Esse podcast, ou seja, a semana anterior de quando vai pro ar, a gente postou algumas músicas boas para enhanhar, que é a sequência do nosso último episódio falando sobre sexo, que se você não ouviu, vá lá ouvir, e retornando como a boa filha de já, que é Volta a Voz, mais fofa que esse podcast já viu, Gabi! Nem tem que se apresentar, é. né? As pessoas já conhecem mais a Gabi do que eu. <risos> Ela daqui a pouco vai fazer parte do elenco fixo, né? Então
1: vamos honrar que esse CNPJ apresente-se.
2: Oi, gente! Não, eu já estou me sentindo sócia, né? <risos> eu já faço parte, já sou integrante aqui, já quero comunicar a toda a audiência que eu já sou integrante aqui oficial do canal. Aliás, não, não. ontem pois teve.
0: É. É. Aliás, ontem teve a o top 3 da Gabi de músicas para aninhar. Para Gente, yes! eu acho. se vocês quiserem, a Gabi não tem mais. uma playlist, né? Assim, vai lá no, no arroba dela e fala Gabi, a playlist. Bora fazer junto, ouvir junto. <risos> Manda nude para a Gabi, que aí ela encaminha para gente. Bom, como vocês já ouviram, quer dizer, já ouviram ou não, já leram aí no título, hoje nós vamos falar da última série brasileira que eu assisti e fui atrás de todo mundo que eu conheço para ir assistir essa série também, que se chama Cidade Invisível. Se você não ouviu falar sobre essa série, você mora embaixo de uma pedra. É... Bárbara, quem que te, te caçou para ir assistir, atrás dessa série, assistir essa série? Na verdade não foi você, eu fui sozinha. Não, fui não foi
1: você, eu, eu tava lá, e falei nossa, folclore, cidade invisível, como que é, sei lá, essa se perder na de... porque eu li a sinopse, né? Eu uhum. falei nossa, imagina ter a Yara aqui andando no meio da. vou, vou, vou dar um, vou dar um, um, um pontinho um play. de confiança
0: não, aqui, um é. E eu aí, não vou
1: negar e matei em dois dias a série, é. que ela é uma delícia de assistir. E eu quero saber agora, a segunda temporada, pelo amor de Deus. Sim. E, pessoal, por favor, assistam. Mas não foi você dessa vez. Aí eu obriguei Gabriela a assistir. Pra participar Gabi, desse
2: você gostou? É, eu vi Eu em dois dias. Por quê? Porque eu queria aparecer aqui mesmo. Fez a lição de casa. E eu queria ter embasamento. Mas eu super curti. Primeiro eu fiquei meio assim, folclore, falei, ah, um tema meio esquisito, mas é muito boa a série. Ela ah. aprende você, tanto que eu vi em dois dias, e ela é rapidinha, são só sete episódios, deve é. ter o okay, quê? Cada episódio deve ter uns 40 minutos. Menos, hum. tem umas até que tem 30 e poucos é, minutos, é bem é bem gostosinha de ver, assim, Sim. eu achei a trama bem inteligente. Estou na curiosidade, agora é da segunda temporada, é. já tenho várias teorias de conspiração,
0: vamos ver. <risos> E você, querido ouvinte, que já revirou os olhos quando a gente falou de produção brasileira, eu confesso que eu gosto de várias produções brasileiras, mas que quando eu vi que essa ia ser sobre o folclore, eu fiquei com um pouquinho de pé atrás, achando que ia ser um esse Caminho do Coração novamente, sabe? <risos> falei, meu Deus, não vai... Como disse a Bárbara, vai aparecer uma mulher que vira perereca. Um negócio erradíssimo, é sabe? E eu falei, gente, esse efeito especial, o que que vai ser? Mas a série entregou. para mim, entregou, entregou horrores.
1: muito horrores. muito. Principalmente porque... Ah. O elenco é muito bom.
0: Uhum.
1: Você começa pelo... A Alessandra Negrini, ela entrou dentro de um...
0: Entrou dentro. Um palçamento
1: de um... Negócio. Ah, eu não sei o que, que ela
2: fez. Que Primeiro mulher... ela entrou num pote de formol. Total. Eu vou combinar que Sim. ela... Porque desde que eu conheço, ela tem a mesma cara. A mesma carinha de jovem, gente. Ela já é mãe, ela tá perdendo 50 anos. Que
0: mulher eu acho maravilhosa. que já fez. Eu acho que já então, fez. Então,
1: gente, com carinha de 20. É, e eu,
0: deixa... eu, eu tenho minha cara de 30, quase 30. Ai, <risos> <risos> eu tenho cara de 30, 30, 30, 30, Deixa eu dar o serviço e, e falar a da da série para quem não assistiu aqui. Então eu vou ler do site Feed e Digno. Não sei se é um site credível, mas bom, é o que eu achei aqui disponível. Em Cidade Invisível, um mundo subterrâneo habitado por, a, por criaturas míticas evoluídas de uma linhagem profunda do folclore brasileiro. Em um período conturbado, o detetive Eric, que é o gostoso do Marco Pigosi, se, mas... se, se encontra preso em uma investigação de assassinato que o coloca no meio de uma batalha entre esses dois mundos. Então, sem dar grandes spoilers... Mas, assim, a gente não vai falar da série em si, da spoilers, mas a gente vai falar dos personagens que já são conhecidos por todo mundo, né? E aí tem esses personagens do folclore que a gente já conhece, tipo o Saci Pererê, a Cuca, o Curupira, que tem o, o, o dever de proteger a fauna e a flora brasileira e tudo mais, como a gente sabe... E aí, eles estão nos dias atuais, assim, gente, eu tô apaixonada nessa série, fiquei muito feliz que saiu a segunda temporada, eu vi até no Instagram do Marcos Pigozzi, ou será que foi no Instagram do, da Netflix, não tenho certeza agora, é, gringos reagindo à série, porque pra gente o folclore é muito familiar, né? Mas você falar de um curupira, que é um cara que tem o pé ao contrário, para despistar as pessoas nas matas, para uma pessoa que nunca ouviu falar isso, como é que bate, né? E aí eu vi um pessoal super <risos> é, gostando do enredo, achando muito louco, né? Porque é muito louco, mas super gostando do enredo. Qual, qual que foi o primeiro contato de vocês com folclore? Na
1: escola e na televisão assistindo o sítio do Picapau Amarelo. É, na escola sempre tinha aquelas datas comemorativas, onde a gente tinha que, uhum. que conhecer um pouquinho da história do Brasil, enfim. E minha mãe, minha avó, minha avó também, ela inseriu muito folclore na minha vida com histórias da época dela. E aí eu cresci assistindo o sentido de Capão Amarelo, tem Monteiro, Lombato, Monteiro Lobato também, né? Bem os livros mas foi bem na infância. E hoje em dia, por exemplo, meu primeiro contato de fato foi é, mais no sítio do Pica-Pau Amarelo, histórias da minha avó. Eu não sei se as crianças hoje em dia têm, esse, esse, têm noção realmente desses personagens, uhum. sabe? Que pra gente já tá há muito tempo nas nossas vidas. E essa série, talvez com os adolescentes, até... Deu uma curiosidadezinha para essa galera querer ir Sim. dar um Google, pesquisar. Porque é muito legal, realmente. Cada personagem, cada história que eles fazem, tipo,
2: é bem legal. mas
0: essa É super legal. Sim. E você, e você Gabi? Gabi?
2: O meu também começou na época da escola. Acho que todo mundo, né? Esse primeiro contato de colorir os personagens. Bem pra escola mesmo. E depois, com um pouquinho mais velha... Quando eu era criança, eu ia muito na Feira do livro, Feira Cultural, que a minha mãe me levava. Então, tinha contato né, com o Monteiro Lobato, com esses livros infantis que traziam folclore. E outro detalhe é que eu tive a minha infância no sítio. E, cara, no sítio, a galera fala legal de folclore, de lenda. Aí, quer deixar a criança aqui comer, ele contava umas histórias. Então, eu ouvia umas, todas as histórias possíveis. E até ouvia, achava que tava ouvindo, vendo já, né? E, e daí o meu contato foi esse. Então, tanto realmente o negócio no sítio, das pessoas contando, passando de geração para geração, como na literatura.
0: Comigo você, foi um... Então, comigo foi... Acho que é um pouquinho mais ou menos como vocês, de na escola ou em casa, com a família, lendo, lendo livros infantis e tal e coisa. Mas, quando eu era criança, é, eu comprava toda semana aquela revista Recreio. Vocês conhecem a revista Recreio?
2: Sim, eu ah, não eu lembro dela.
0: Olha, a revista Recreio foi tudo para mim, assim, eu era apaixonada, teve uma época que eu queria ser cientista, porque eu lia a revista Recreio e me achava já pronta para a vida, eu... aí teve um Natal que minha mãe me deu um microscópio de Natal, não lembro se foi Natal ou aniversário, e, e aí eu fiz um novo sabão em pó, pra... enfim, nada que ver com folclore, porém, Revista Recreio, super legal. Eu espero, na realidade, que exista uma revista similar a essa para as crianças de hoje, no formato que elas quiserem consumir. A revista falava de ciência, história, geografia. Era uma revista educacional, eu bem nerdinha que era, amava. E essa revista teve uma série de livros, que é aqueles... aqueles, não sei aviões que você toda semana compra uma peça uhum. essa revista teve uma série de livros e toda semana você comprava um dos livros da série e tinha é, sobre o folclore que aí eu fiquei apaixonada porque acho que foi a primeira vez que eu tive acesso ao folclore numa versão um pouco menos ainda era bastante, né? Pelo, pela audiência da revista, mas um pouco menos infantilizada, como se por exemplo, o Saci fosse o seu amiguinho do não sei o quê, ou, sei lá, o, o negrinho do pastoreio, que aí explica de verdade a questão da escravidão e de onde é que veio a história toda. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive um contato que foi um pouquinho menos infantilizada do que das outras. E eu sempre achei muito mais legal do que lendas de outros lugares. Tipo... A gente até falou, é, o monstro do Lago Ness, o, o, o pé, pé grande, grande. O, o, o não sei o que, a loira do banheiro, achei esses todos, achava esses todos super fichinha perto de, sei lá, uma mula sem cabeça, sabe? Que, que... O boitatão, O boitatá! O boi tatá. Quem é você? É, pé grande perto de Cuca, entendeu? E aí. <risos> Acho que aí me despertou o interesse e eu sempre gostei muito, tanto que quando saiu essa série, eu fui falar com você, Bárbara, desesperada, falando, Bárbara, você não sabe, a gente precisa gravar e falar sobre o folclore, e você tava, tá, mas, e aí a gente vai falar o quê? <risos> Foi exatamente sabia é. até cinco minutos atrás de, de gravar
1: esse episódio, eu falei, mas como assim? A gente vai falar sobre o quê assim, mais sobre folclore? Sim, mas a série
0: despertou isso uhum, super, e só para terminar aqui falando da Cidade Invisível porque não, não vamos dar spoilers sobre a série, além de Vá Assistir, que é uma série super legal é uma série do Carlos Saldanha, roteirizada pelo Rafael Draco e Carolina Munhoz e no elenco, como a gente já falou, tem o Marco Pigosi que é, assim, uma salva de palmas tem a Alessandra Negrini que também outra salva de palmas e, a gente e o Grupira, falou, o tá personagem Pira, uhum. meu Deus do Fábio Céu, Lago, Júlia Conrad, um elenco super legal, então vai lá assistir, tá na Netflix, vocês se viram na internet aí, né gente, dê teus pulos, dê teus pulos para assistir. E o que a gente vai falar aqui hoje é de, das lendas dos outros, quer dizer, do, dos personagens da série, também a gente vai falando de alguns outros, e como a série fez, a gente vai falar o que a gente acha que essas pessoas estariam fazendo hoje, em dia 2021? E para começar a falar dos personagens que tem tanto na série, quanto no nosso folclore de verdade, a gente começa com um personagem que assim, eu tô louca para falar mal. Mas antes de falar mal, a gente conta a história. E Bárbara, conta pra a gente do Boto Cor-de-Rosa. Reza a lenda
1: que o Boto Cor-de-Rosa é um animal que vive na Amazônia. E uma entidade, metade homem e metade
0: animal. <risos>
1: Nas noites de lua cheia, perto das comemorações de festa de mina, ele sai do rio
0: Amazonas
1: e, e se transforma em um homem. Para seduzir as mulheres. Ai. A entidade é conhecida por tomar a forma de um homem muito atraente. Sempre usando um belo chapéu. E com porte físico de dar inveja. Cuidado, Ai. mulheres. Quando ele conquista uma mulher. Leva a escolhida até a beira do rio. E a engravida. Ah. É Deu mole, é vácuo. E segundo a lenda... A mulher, além de ficar buchuda do boto cor de rosa, pode ficar encantada pelo rapaz para o resto da vida. E essa história Cara... chega a ser contada pelos moradores mais próximos dos, dos rios, sabe galera? Para justificar rios. as mulheres solteiras e grávidas, falando que elas são mães de filho de boto. Eu tô ele puta, hein? é o macho escroto.
2: Eu tô puta,
0: hein? Eu tô puta.
2: Eu tô... <risos> eu tô puta, mas foi o que eu falei. Eu não julgo. Porque o cara é gostoso. Não, senhora... E se ele aparecesse assim... Não. Ah, gente... Eu não... não.
0: Eu, como que eu vou julgar um negócio desse? Eu vou julgar... Vou julgar a Mariazinha? Não é igual Não, não tô julgando a Mariazinha. Não, eu estou julgando a negligência do homem rosa, Tá? Que sai aí, sarrando todas, deixa filho pelo mundo, não paga uma pensão, vai um ausente. Um tanto de mãe solo nesse mundo, com filho de boto. E que fica louca
2: ainda por causa do macho,
0: entendeu? E
2: ainda é famoso por isso. Ah, é. que, o questionamento a gente ainda não que eu faço é... Cara
0: assim. Seria Arthur do Big Brother um boto cordilloso? Eu falei eu sou... Eu soltei um par aqui
1: no meio, não sei se vocês pegaram. Porque, vamos parar pra pensar. A mulher se ajoelhou voltando de um parto ah, secreto gente. para o... o macho. E ele, ele, assim, ele. Ah, ele é o voto. Ele é, é, é o <risos> voto. Ele, é, ele, é, ele
2: é o hétero.
0: É é o o... o BB, os personagens e o folclore. Ah,
2: ah, é o o, é o, o, o BBB tá. é o próprio
0: folclore do 2021. <risos> Exato. Exato, a Carol com K é a cuca do 2019. É cuca do 2021. cuca, cuca, cuca com K. Cuca, cuca, cuca <risos> com K. Mas então, o, o que eu acho interessante do folclore e de todas essas, essas histórias um pouco mais ficcionais, digamos assim, é, é que é um reflexo da, do recorte da, da sociedade da daquele sociedade. período, né? Então, você vê que a mulher, coitada, engravidou de um cara que provavelmente veio com um papo furado, furado, desflorou lá, tirou a pureza da mulher, foi-se embora, meteu um pé, cachêro viajante, boto de merda. Mas, Tem na mesmo. mesma... É... Até me perdi no raciocínio aqui, mas na mesma é que isso mostra um retrato da sociedade daquela época e que ainda se reflete muito nos dias de hoje, né? O tanto de, de mães solo que, ou um tanto de, de filhos e filhas por aí sem. sem o, o nome do pai no registro. Militei toda aqui, hein? Militei todo aqui. Eu boto <risos> o negócio. Olha, Boto, vai, vai vai, te a merda, vai te a merda, vai passar com essa sua botejagem em outro canto, vem com esse chapeuzinho, safado, safado, safado. e assim, o da série, eu vou eu vou confessar que o o, o ator que faz o Boto na série, ele é um bem do gostoso, e, e assim... Não dá pra não passar pano. O que que eu, eu vou dizer? Eu não jogo. Mas o problema maior disso tudo é que além da mulher ser mãe solo, ela ainda arrasta uma corrente por esse close erradíssimo que é esse boto. E assim... A, a mãe do... Ah, não vou dar spoiler. Quase deu spoiler é aqui. É o famoso... É o famoso, o Boto Cor-de-Rosa, ele é adepto da
1: frase Deu vale é suco, deu mole é vapo. E as mulheres <risos> são, são adeptas da frase... Aquele famoso hum, amor de pica. É que fica.
0: Hum, <risos> hum. Né? Agora, Porque é
2: uma noite na festa junina né? que rola esse tiro bem, tiro bike, com esses Mas ele deve chegar no ouvidinho e falar um monte de coisa. Você querer, aquele, assim.
0: minha filha, aquele forre, forrozinho okay, chegado, ó. aquele okay, oh, Aquele Ou okay. oh, aquele vinho faz... A ah, Lorina, né?
2: Aquele aí
0: você vai, vai chegar vai no quente. Tá Ele já fala acesa. que é pamonha. Você fala que... É curar? Como? Agora, para vingar nós, mulheres, no folclore, se tem o boto cor de rosa, tem a Yara. A Yara. E a Yara. E a Yara. A Yara. A Yara. A, a... Quem é a Yara? Gabi, você conta pra Gabi... gente a lenda da Yara? É.
2: Vamos lá. Falando agora da Yara, deusa das águas. <risos> Bom, a lenda da Yara também é do encantamento, mas agora é a vingança, é com os homens. E a Yara, né, como todos sabem, é uma sereia, ou seja, né, mulher, bichinho embaixo embaixo, e ela é linda! E ela tem aquela voz encantadora, veludada, Maria Bertônia. <risos> e ela usa as qualidades dela para seduzir os boys na margem dos rios. E daí o que, que ela faz? Ela chega no ouvidinho, dá uma cantadinha, e depois, ó, tipo, mata mesmo. Sem dor nenhuma na
0: consciência. É! Tá mais horror, história pra baixo, né? tem mais história pra baixo da imagem. Sim. Ah, e daí a lenda dela... Oh, não, não da lenda. Tá. Eu tô sem assim,
1: óculos. Ai, coitada! Oh, falhou, falhou na missão. Falei. Sim, e reza a lenda, né, Gabi? Que a origem de nossa princesa vingadora é que ela era filha de um pajé e ela, era, ela tinha várias habilidades de guerras e isso causou o quê? Inveja. Sabe a inveja? Bate e a minha bunda cresce. <risos> e aí... Quem eram os invejosos? Os próprios irmãos Eles sentiam muito, uma inveja muito doentia dessa moça E aí eles resolveram simplesmente matá-la Foi da básica, <risos> Uma coisa muito básica, feminicídio tals e tal, os fãs. E aí, menina, ninguém esperava que, na verdade, ela ia se vingar e falar O quê? Vocês vão me matar? é queridos E aí ela foi e matou todos os irmãos Só que aí ela teve que fugir, né? E ela acabou sendo encontrada pelo próprio pai. E o pai jogou ela no Rio Negro e Solimões e afogou a princesona. Só que ela foi salva por todos os peixes e transformada nessa entidade
2: durante a lua cheia.
0: E assim surge a pequena sereia.
2: Exato.
0: Machismo! Exato. Estou aqui mais uma vez para militar nesse podcast e dizer. E que homem Não consegue ver o sucesso da irmã, nem da própria irmã, da própria irmã. Por quê? Como assim o protagonismo não será meu? Como assim? Como ousar de vos? Ousar de vos ser melhor do que eu em alguma coisa. Ser é melhor que eu. Gente, Exato. Ela tava tá o quê? Ela só tinha as habilidades
1: dela, ela poderia... Os irmãos poderiam pensar, cara, Yara, vem cá, ensina nós, parça. Só que não. Mas não. fácil matar, né? Mas fácil matar, né? Porque é, porque é assim que os sua. homens resolvem as coisas, né? Do jeito mais neandertal. E aí, o pai, ao invés de ajudar, matou a filha também. Passou pano nos irmãos. Passou pano os machos. E aí, era uma vez... Agora, ela é a Vingadora, né? Porque... Quem é a Yara nos dias de hoje? A nossa Vingadora Sugar pay. <risos> ela suga. Qual é o fraco dos homens? O dinheiro. O e poder. ela faz o quê? Ela suga. O que Ela usa que de, de
0: seus dotes. Assim. Exato. Errada não tá. Errada não uhum. tá. Usa Também de seus dotes. Traz os, as vítimas. Que não sei nem se eu vou chamar aqui de vítima. A realidade é essa. Não sei nem se eu vou chamar aqui de vítima. Para sua teia. E aí, como diria a Bárbara, Vapo. Vapo.
1: Deu mole é Vapo, meu Deus.
0: E aí, Yara é a nossa
2: vingadora.
1: E a Yara me representa. Eu acho que a Yara tem um pouquinho de. sabe, depois que você passa por muitas coisas na vida, você acaba se tornando uma Yara.
0: Sim, vou okay, eu eu
1: tava... fazer isso com o mar. Hum. exato, porque ela, ela ah, tá, me doei tava quieta na minha quiseram causar comigo agora é assim, entendeu? Bateu, levou cara
0: e eu acho e que tem... ela usa das qualidades
1: dela pra conseguir se so sobreviver pra sociedade
0: hoje em sabe dia? o que eu tava pensando outro dia quando eu falei da gente fazer essa pauta eu imagino a Yara com a história que, que tem que é, meu irmão tentou matar aí ela foi e matou, aí depois o pai jogou no rio e não sei o que. Aí vem Yara, que veio desse histórico de homem, só tem homem desgraçado na família dela, e aí ela seguiu com a vida dela, matando uns caras aí, errada não tá, fica aqui o meu apoio à Yara, e uhum. imagina hoje a Yara, porque na série ela, ela tem um, um trelelê aí com um cara que eu não vou dizer quem é, aí imagina ela tentando se relacionar indo para terapia aí a terapeuta vai e fala Yara, é assim, a gente tem que botar a mão na consciência não dá para arrastar fulano pro rio toda vez que eu deixar uma toalha molhada na cama não dá para querer matar se ele não lavou uma louça tem que dialogar, Olha, Yara. Olha, pra mim dá. Tem que dialogar. Eu acho um absurdo
2: toalha molhada na cama. <risos> eu eu falei
0: mesmo. Yara, você ai, tem que ai. pensar que ele não é teu pai. Ele não é os seus irmãos, Yara. Essa é uma pessoa diferente. Você tem que deixar o passado no passado.
2: Mas será que ela consegue? Ela escolhe quem ela quer matar. Não é qualquer cara. Ela deve ter suas preferências, seus contatinhos que ela gosta mais, que trata com amor carinho Eu não sei, porque a Yara... Ou é geral, folclore... todo
1: macho, ela faz isso. Então, no folclore, deu mole levá é
0: Apareceu ali na beira do rio, ela faz um... Uai, oh my
1: God!
0: E aí, ele... <risos> a Yara, aí. no Rio Negro e Solimões, lá, ela manda um... Oh my God! Peguei os pescadores. Ela manda um... Oh my God! Exato! Ela manda um... Shine bright like a diamond. <risos> e
1: aí os pescadores ops, caíram no, no, no rio e morreram, entendeu? É qualquer
0: macho que aparecer por causa do trauma. É. O que um macho causa na
1: vida de uma mulher. Gente, é Daddy,
0: Daddy issues vai longe, viu? Daddy issues é um negócio que não dá para superar. Quer dizer, dá, mas não, é tá. trabalhoso, é trabalhoso.
2: É sofrido. E na série, sem dar spoilers, a historinha é diferente dela, né?
0: Sim. Não a... é
2: essa lenda aí. Eles deram uma alteradinha.
0: Mas também tem a de, a de que antes tem dela se ter, tornar quem é, tentaram matar ela.
2: Sim, mas deram uma modificada pra ficar de um negócio mais dramático, mas. Se bem que a história dela já é dramática. Isso.
0: Mas mudaram um pouquinho
2: ali. Sim. Era sim. uma pinceladinha ali. Agora,
1: o que podemos falar, Karina? Eu preciso que você fale de um personagem que eu gosto muito, Nossa. entendeu? E eu gosto, na série eu gosto muito, não gostava muito no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas é uma personagem que eu comecei a ter um apego assistindo a série, que é a Cuca. Hum. Gente, a, a história da Cuca é... Por favor, apresente, Karina, a história da Cuca.
0: Apresente! <risos> então, aliás, só um adendo aqui, antes de falar da história da Cuca, porque eu conhecia bem pouco da Cuca, eu conhecia a Cuca de tipo Sítio do Picapau Amarelo, e a série apresenta uma versão bem diferente dessa de Sítio do Pica-Pau Amarelo que a gente conhece. E eu achei muito mais linda, muito mais poética, assim... Maravilhosa, gente, vai assistir essa série. Mas, enfim... É, como a gente estava falando aqui... A, a fama que a Cuca tem... Veio bastante das, das histórias do Closet Erradíssimo, que é Monteiro Lobato... É... Putz, é. putz é, No City do Pica-Pau Amarelo, né? E na Cidade Invisível a gente vê uma outra versão dela que, de acordo com a lenda, é uma, uma velha, sabe aquela velha da rua, da rua de trás, que todo mundo tem medo? É essa, que é uma bruxa que tem a forma de jacaré e que sequestra crianças desobedientes. Por isso que vem o Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Te pega daqui, te pega de lá. E, e aí, de acordo com a lenda, ela sequestra as crianças desobedientes. E essa história foi trazida ao Brasil durante o, o período de colonização, né? Que, que é mais ou menos o início de todas essas dessas histórias folclóricas aqui do Brasil. Tem mais ou menos a... a a mesma a mesma como chama o mesmo período de origem o mesmo período de origem e a origem vem da figura da santa Coca com co ca que aparecia em procissões lá em Portugal e aí a gente adaptou né Fez a nossa a brasileiragem da Coca que virou a cuca e tem uma, série, Guarani, é, né? tem uma série de superstições e, e também personagens do folclore que eu tenho a impressão que são educacionais. Por exemplo, é, Nana, Neném, Kaku 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 é Todas essas coisas que são meio para domesticar, entre muitas aspas, as crianças... Por exemplo, quem nunca ouviu falar a famosa não deixa o chinelo ou o sapato virado de ponta cabeça que a mãe vai morrer? Isso! Eu até hoje eu eu não deixo. tenho. Eu não tenho emocional pra deixar sapato virado. Nem eu. E aí, às vezes eu vou contra a lenda,
1: às vezes eu fico assim, olhando o chinelo e virado e eu falo, Bárbara, sua mãe não vai morrer. Da meia hora eu tô virando o chinelo exato, de, novo, de Exato,
0: exato. Eu lembro de uma vez que eu fiquei brava com a minha mãe, sei lá, criança, adolescente, eu virei um sapato, depois eu desvirei e falei, não, meu Deus, eu não posso deixar o sapato virado. <risos> Mas, tudo isso é para o quê? Para a pessoa ser mais organizada, para não deixar tudo de cabeça para baixo, enfim, para ser obediente. Eu acho que isso é tudo um mecanismo de doutrinação. E assim, eu não acho
1: errado, né? Porque dá com
0: criança...
1: É, é você, a criança, desde pequena... Ó, criança é pequena. <risos> mas ela lida com a imaginação. Então, pra entrar na mente de uma criança, você como um adulto, olha, não é legal você bater no seu amiguinho. Porque isso é errado.
0: Cara, a criança vai rir, vai mas... bater no amiguinho.
1: se ele estiver com raiva vai uma criança. Mas eu não
0: sei se eu concordo. E... De botar um medo assim, de olha, se você não me obedecer, a coca... Vai te levar, vai te sequestrar e você não vai mais ficar com a tua família. Você nunca mais vai ver a mamãe.
1: Eu vi um vídeo no TikTok que era um menino, um adolescente, e aí ele falou que começou a... A colocar medo no priminho dele, porque se ele não fizesse as coisas, eu acho que eu mandei esse vídeo pra você, cara. Ele ia chamar o Bolsonaro. E aí?
0: Mas esse. Ele falou que o Bolsonaro era um cara mais. É mal, medo de, e, de verdade. Esse é o medo é
1: real. Até o adulto hum. tem e aí ele virou pro menino e falou cara, olha, o Bolsonaro falou que ia vir aqui aí, mas eu não chamei o nome do Bolsonaro Aí quer dizer, eu só chamei uma vez hoje, aí ele, ó, oh, é só um aviso aí ele, tá, não não vou fazer mais isso do nada parece o primo olha o Bolsonaro a cloroquina e a criança gritando pela casa só que esse é o medo do adulto não só das crianças, mas assim, doutrinar a criança desse jeito, é, é... Ah, cara, é engraçado ver como as crianças lidam, eu gosto, eu dou uma risadinha, desculpa Deus, eu dou uma risadinha, entendeu, mas eu me colocando no lugar da criança, era o jeito que eu tinha, tipo, a minha avó, ela tinha uma história que, sabe o baby
0: da família dinossauro?
1: Sim. Sim, não, é a mamãe, eu tinha um baby é, pendurado atrás da porta e a minha avó falou que o Baby tinha o nome da Xuxa escrito e que a Xuxa tinha um pato mas com a cabeça é eu, amaldiçoado com certeza
0: com certeza. Até hoje eu lembro da cena,
1: eu no quarto, olhando pro baby, com medo dele de olhar pra minha cara. É um terror que acontece na mente de uma criança, que até hoje eu lembro e eu sinto o medo que eu senti naquela época. Eu, como adulta, acharia engraçado. Minha avó devia estar rindo de mim, <risos> entendeu? Mas como criança, eu até hoje poderia levar isso pra Eu
2: era uma criança demoníaca, né? Então eu escutava essas histórias... Não faça isso. Não faça aquilo, senão pulando vai te pegar. O homem do saco, a cuco, o saci. Aí eu falava, quero fazer. E daí eu fazia justamente aquela armadilha do, do saci. Eu fiz Você quando era Você Então eu, eu fiz, eu lembro. Tinha uma, um negócio da peneira e tal.
1: Que até é, tem um
2: na E... E eu fiz, então eu gostava dessa coisa. Quando a, a, lá no interior eu lembro que tinha uma estrada com um mataburro não sei se vocês sabem o que é mataburro, né? mas são aqueles, aquelas tábuas que eles colocam geralmente embaixo de um riozinho para o cavalo não passar, enfim, ou boi. E daí eles pegavam e falavam assim, não pode passar aqui, e eu não lembro, tinha, não pode passar e gritar três vezes, senão vai aparecer a um mão sem cabeça e tudo mais. Falar isso pra mim, o que, que eu fazia? Chegava lá, passava, gritava, fazia todo o ritual esperando assim. Então eu era meia da manhã, então não funcionava comigo. É. Eu gostava de ver o circo pegar fogo.
1: Mas você é meio exótica também, né, <risos> Ela Continua, é uma do foto pessoal, acho
2: que sendo criança eu Ficava no cagaço Porque eu tava na expectativa, né E daí no meio da noite eu escutava uns galopos né? No sítio, né, tudo bem E uns assobios E eu ficava pensando, meu Deus, é a música em cabeça É o saci, mas ao mesmo tempo eu adorava uma coisa que é, eu gostava muito de assistir é Castelo rá
1: E lá também tinha algumas referências do seu uhum. Tinha Caipora. Eu e... confundia muito
0: Caipora e... com Curupira quando eu era criança. Confundia muito. Eu também. Eu também. Mas é bem legal assim, a
1: forma como essas histórias... É mexe com a cabeça das crianças e ao mesmo tempo doutrina elas,
0: sabe? É. Mas é a intenção, como né? Porque o um adulto criou uma história é a intenção. dessa? intenção. É tipo, como é que você vai explicar o que que aconteceu com a mulher que engravidou e cadê o pai da criança? Mas só você ia falar que foi muito cordiosa Como é que você vai falar para um... É isso que você falou. Como é que você vai dizer para uma criança, olha, me obedeço porque eu sei mais da tua vida do que você. Fala, não, mas é porque tem essa figura, que essa figura vai vir aqui, vai te sequestrar e nunca mais acabou família. Isso, você, é isso que você quer? Não é, não é. Então... Quando o chinelo não funciona, a gente até Exatamente. Agora, tem uma outra... Um outro, uma outra personagem que apareceu nessa série que esse eu não conhecia. Eu não conhecia, que é o Tutu. Vocês conheciam o Tutu? Não, não, não conhecia.
2: Vez. E eu
1: fiquei assistindo a série e eu ficava. Meu, que personagem é esse? É.
0: Tipo, eu não entendi
1: nada, não peguei, não peguei nenhuma. A Gabi que pegou uma referência, mas, mas... que não deve ter nada a que ver. Que não deve ter nada a ver, mas é. Nossa imaginação, hum. né? Mas Sim. eu nunca
0: ouvi falar jamais, Porque quando eles falaram vida. Tutu na série, eu, eu não sei porque eu achei que fosse ser só o apelido do. do, do cara na, na série. Mas aí, Tutu é, de fato, o nome dele na lenda. E o, a lenda do Tutu, que é o Tutu Marambá, ele é irmão de nada mais, nada menos que Bicho Papão e Boi da Cara Preta, que, aliás, é outra música maravilhosa. Boi,
2: boi, ah, boi, gente. boi, boi, boi da
0: cara boi preta. Da
1: cara preta. Pega essa menina que tem medo
2: de caramba. Ah, são umas, umas <risos> musiquinhas tão fofas, é, né? Que nossos pais cantavam já... Ah, com o intuito assim da gente ser tão belo som. É aí, uma
0: loucura, cima. porque você vê a melodia dessa música, vai. E aí você presta atenção no que estão falando e você fala, mais primeiro, o que Quem que é boi da cara é preta E quem tá fazendo careta pra criança Que absurdo é esse Chama o Juizado A música Ju, da não Cuca não. A música
1: da Cuca é, é. bizarra é. Na, na,
0: me, me. Que cu... Eu fico imaginando a Nazaré A criança foi abandonada pelos pais Ai. Porque o, o, o papai tá na roça E a mamãe no cafezá a mamãe foi trabalhar. Sei lá, sabe? Não. Então, assim, uma criança abandonadíssima. O Tutu Marambá é irmão do Bispapão e do Boi da Cara Preta, que a gente estava falando aqui. Ah. Só... Foi
1: engraçado que é tudo família, tudo... né?
0: ele é primo do aqui. Mas tem uma coisa? A Cuca
2: também é chamada de Bispapão. Você
1: hum. sabia? Não, você não sabia.
2: Ela eles têm a mesma é, Tudo família.
0: Falando, é a mesma Tudo entidade. Mesma é, tá todo mundo em família. E aí o Tutu Marambá não tem uma forma específica. Ele é só essa criatura mais é, escura, uma sombra. Sombria. Um negócio assim. E que na série tem um momento que ele é representado pelo porco do mato que também é como ele pode ser conhecido no folclore, e reza a lenda, que é esta a lenda, foi trazida da África e da Europa, e a, e a história do Tutu costuma ser contada pra, novamente para crianças, para fazer a criança dormir. assim Eu não sei, é o que a Gabi falou, não sei que sono estão querendo que as crianças tenham, se é o tipo de conteúdo que elas estão indo dormir. Quem que é o Tutu hoje? Tutu Marambá. O, o Pumba. Pumba. Hum.
1: Eu fiquei aqui me questionando, eu estava conversando com a Gabi, e Gabi, desses
0: personagens, quem seria aqui? Eu não sei quem seria o Tutu. Não o vi ninguém o, a o mente. Tutu, é o, ele me lembra do medo equivalente que eu tinha da, in, da inspetora da escola. <risos> Que era uma pessoa meio carrancuda, sabe? Porque eu estudei em algumas é escolas, né? Ensino fundamental, médio tal. e tal. em uma delas tinha uma inspetora. Sabe aquela pessoa que todo mundo sabe que não gosta de criança, mas que a profissão dela é trabalhar com criança? Que você fala, pra, pra que que você tá aqui? A mãe da Gabi. <risos> será que ela era inspetora da minha escola? Da
2: minha... Gente, seca meu meu tutu. É,
1: sou meio porque não, Eu, de eu fico
0: pensando Porque como eu falei Não era uma lenda que eu conhecia Então eu fico pensando no cara da série O ator e, e a história que a série contou Que é uma pessoa muito carrancuda Muito ah, Não gosto de nada, não gosto de ninguém Eu vou bater em todo mundo Que era a inspetora da minha escola Pra mim é eleitor do Bolsonaro <risos> E
1: literalmente o Tutu tem que ser a inspetora da escola, porque ele também é passivo, e né? Não, ele é... Isso. Não, ele é passivo para a Cuca. Então, tem que ele a ele fala, ele tem que fazer. Então, a diretora tá acima dele. Então, tem que ser a, inspetor, a inspetora, realmente. Um beijo, tia Marli, colégio hum.
2: aliado. A inspetora da, da minha escola me odiava, né? Porque eu tranquei ela. O okay. que? Essa história. Não, aqui no podcast. Ah, então... Aí vem a parte da criança endemoniada, né? Quando eu tava na segunda série, eu queria brincar e tudo mais, não era criança quietinha. E essa inspetora, que era o futuro... <risos> ela me via me enchendo o saco, falando que eu tinha que ficar quieta, igual as meninas, e eu achava isso revoltante. Aí um dia eu vou um plano e falei assim: ah, já que ela quer que eu seja menina em defesa, é você. Aí eu joguei uma boneca lá no quartinho, assim, de depósito, e falei. Doutora, os meninos jogaram a minha boneca
0: Olha lá dentro. que demônio. Eu tô com
2: muito medo de
0: pegar. Que demônio.
2: Aí ela pegou. Aí a Tutu foi lá. mal ela sabia que eu era a né? Aí ela pegou, foi lá. Com toda boa vontade pegar a boneca. E eu peguei e tranquei ela nesse depósito.
0: Você não foi expulsa? Enfim, e fui brincar
2: feliz da vida. Fui, fui expulsa na segunda série. <risos> A, a, a Gabi
1: é um personagem muito importante pro Folclore, porque ela nada mais é que o Sasuper. É. A gente pode fazer ela um link. É.
2: Eu sou uma é, tenho
1: Uma endemoniada. Você tem a... Eu falei que ela é exótica, Você... galera.
2: Você... A primeira vez que eu fui expulsa foi no pé. A primeira vez? Quantas vezes? No pré, só se desenha e come no pé. Não, eu fui expulsa pré. duas vezes e no colégio fui quase. Aí minha mãe fez chorar pro diretor, aí eu encenei lá, coloquei o dedo no olho pra pedir que tá chorando. E daí dessa vez eu não fui, porque já tava no segundo colegial, né? E assim nunca, se eu fosse expulsa, tá quase terminando.
0: Mas aí eu tenho. É isso. Essa, parede...
2: assim. Essa amizade tá me
1: trazendo certo assim. Que
0: gatilho, que gatilho. Tô toda engatilhada aqui.
1: Bom, e fazendo esse belo link, né? Gabriela, para mim, é um personagem atual ao Sósi que é menino de abrada, né? Então, acho que a gente pode começar a falar capetinha, dele. Capetinha. É, a gente pode começar Sim. a falar dele e apresentar de olheis para entender Como... quem é Soci
0: apresente a, a Gabi, era na infância e adolescência, expulsa de 77 colégios. O Saci Pererê também é um personagem muito travesso. E aí ele faz brincadeiras aí com todos, com os animais, com, a, com o pessoal das matas e tal. E aí as principais travessuras são <coughs> trançar os cabelos dos animais durante a noite. Eu acho que eu seria o tipo de pessoa que faria isso, se eu tivesse acesso, sabe? Eu ia fazer um, um dread ali num... Num mico leão dourado e então. tal. Uma trança Essa... embutida no rabo do cavalo. Alguns objetinhos. É, assoviar de uma maneira bem estridente para assustar as pessoas. E aí reza a lenda, que aí eu já me identifico bastante, que ele atrapalhava as cozinheiras, trocava os, os, recep... o, os ingredientes. É, botava o sal no açúcar, o açúcar no sal ou fazer a queimar comida, que assim, eu me identifico no sentido de que às vezes eu cozinho e eu penso, alguém trocou meu sal, porque essa comida não tá boa. <risos> não sei o que aconteceu, alguém trocou meu sal. E, além de ser a Gabi, quando criança, o Saci Pererê, ele tem um... O, o job dele, das matas, é ser o guardião das ervas e das plantas medicinais. Então, ele é, é, é o cara. Da... Já me identifico. Oh? Já me identifico mais uma. Aqui, ó. Mm. Já me
2: Legalize.
0: E aí ele, por ser a, essa entidade, ele também entende das técnicas. Sabe como é que enrola, como é que puxa, como é que prende. O cachimbo. <risos> Se prepare, tem o cachimbo dele, e prepara, né? Tá sempre com o cachimbo aí na mão. E sabe usar os medicamentos feitos a partir das plantas. Tá entendendo? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? A gente tá entendendo. E tem algumas regiões do Brasil que acham que ele é um, um personagem malvado. Porque ele cuida dessas ervas, das ervas... E costuma atrapalhar é, <risos> o pessoal por aí. E também tem a parte de que o, o cidadão comum, o civil como nós, a gente consegue capturar o Saci Pererê, que tem todo um, um, um ritual aí de arremessar a peneira no, no redemoinho de vento que o Saci faz, que, aliás, para quem não sabe... Primeiramente, vai procurar cultura na tua vida. Segundo, o Saci Pererê tem uma Sim. perna só. E quando ele vai pulando e rodando, não sei o que, ele faz um, um, um redemoinho de vento. E aí, para capturar o Saci, depois de tacar a peneira, você tira o gorro dele e, e prende o Saci dentro da garrafa. Assim, eu acho isso muito maravilhoso, porque ele diminui todinho, né? Ele vira o chapéu. Polinho é, colorado quando tá gênio com da uma, uma pílula lá. E ele tem a
2: obrigação de te obedecer. Sim. A partir do momento que você Faz tá tudo com você o quiser. gorrinho dele, você vira mestre real é. bem gênio da E aí, da aí lenda. tem uma
0: parte bem bonitinha da lenda do Saci, é que ele nasceu de um broto de bambu, permaneceu no boto até fazer sete anos, e depois desse período, porque o Saci então fica para sempre chove, né? Chove. Ele vive mais 70 anos praticando todas as travessurinhas dele e aí depois é, morre, né? Toma um, se torna um cogumelo. Aí presta atenção é... no final do Saci: ele não vira um cogumelão, não. Ou <risos> o oh. oh, Saci. Oh, eu te conheço, hein? Eu te conheço de outros carnavais Legalize saci... Talvez Mas, ela já tenha fumado o saci O assim. saci hoje em dia, nada mais, nada menos é do que o... Oh, meu Deus, como é que é a palavra da pessoa que faz manifestação... O que que a Lumena é? Manifestante Gente? É o um militante da maconha. Militante? O Saci Pereré é o um militante da maconha. Porra. Saci, me liga, me liga. Querendo só que legalista.
1: O Saci Pereré provavelmente boa. é uma aluno da última. É Pefelé. De história. O Saci perere é Ou seu seu psicologia. aquele
0: gorrinho sujo, sabe, sofrido. A pessoa que toma um banho não toma. Quer vender o artesanato dele na oh. praia. Assim, na minha opinião, você ganha competição, você tá arrasando demais, você tá, assim, tudo pra mim, tudo pra mim.
1: É, eu gosto. Qual é o sua personagem preferida, a gente já sabe, e o que você menos gosta também a gente já sabe. É o Boto, é o mais odiado por Karina, e o mais então, amado é o que vira como o Melo, também que é também <risos> tem muito
0: amor no meu coraçãozinho que eu acho que é uma das lendas que mais me tocou quando, quando eu tinha lá os livros da Recreio, que é a lenda do Negrinho do Pastoreio que assim... Gente, é de chorar. Sim. De chorar. Não eu... dá, não dá. É muito linda.
1: Eu tava falando com a Gabi antes de... de, de... Hum. Lendo, né? Um pouquinho das lendas. E a lenda dele é muito triste. E... Não a lenda, né? Tipo, a história dele é muito triste, mas depois ele se transforma é, em algo Quer que eu bonito, conte? Né? E, e eu, real... conto,
0: eu... conto. Ai, eu conta. conto conta.
1: Conta. Aqui.
0: A história do negrinho do pastoreio. Primeiro que esse nome... Gente, que amor! É muito fofo.
2: É, é uma fofo. É personagem
0: do, do folclore, que é mais conhecido na região do sul do país. E tem uma origem africana e cristã, e a lenda é mais ou menos lá do século XIX. Aí qual que é a história? Que lá no tempo da escravidão, aqui no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, mas vocês estão entendendo, né? É, esse personagem era, como você já deve imaginar, um menino negro e que era um escravo e sofreu muitos maus tratos com o o dono da casa grande, né, o fazendeiro que ele trabalhava, que, o que, novamente, voltando, é um reflexo do, da sociedade como um todo naquele período, né, de todo o sofrimento que os escravos passavam. E aí, num determinado dia, o fazendeiro pediu para que ele cuidasse de alguns cavalos, mas um deles acabou fugindo. Aí, quando voltou... O o dono sentiu falta do cavalo e resolveu castigar mais uma vez o negrinho do pastoreio, tá, gente? Aí, após sair na busca do cavalo perdido, o negrinho do pastoreio achou o cavalo, mas não conseguiu capturar. E aí, o fazendeiro, fela da puta, resolveu castigar com muitas e muitas chibatadas. Lançou ele num formigueiro. Gente, eu acho que quando eu li isso, quando eu era criança, eu chorei. Eu acho que eu chorei Eu também. E aí perto Sim. de morrer O fazendeiro deixou o, o negrinho Resolveu deixar o negrinho do pastoreiro Ali no, no formigueiro Achando que ele já estava morto Olha o nível da crueldade Entretanto Contudo, todavia No dia seguinte O fazendeiro se deparou com um garoto Que era quem? O negrinho do pastoreiro e ficou perplexo porque a criança não tinha nenhum ferimento, estava lá são e salvo. Além disso, ele estava montado no cavalo perdido. E do seu lado, quem? A Virgem Maria, padroeira do, do negrinho do pastoreio. Muito arrependido, né? O fazendeiro resolveu pedir perdão, mas aí o negrinho do pastoreiro saiu galopando livre e feliz no cavalo. Tem uma outra versão da lenda que diz que o fazendeiro foi avisado por um filho, um filho péssimo, que o negrinho foi responsável por cuidar de 30 cavalos e deixou um deles fugir, porque estava muito cansado e decidiu dormir. Ou seja, o homem branco nunca se aguentou. E ao acordar, o pequeno escravo sentiu falta do cavalo, porém o fazendeiro já sabia do ocorrido e resolveu castigar o pobrezito. Então, gente... Assim.
1: É uma história puxada, eu acho que o primeiro contato que eu tive com essa história, o meu primo Felipe, quando ele era adolescente, ele tinha uns 15 uhum. anos, eu tinha uns 12, e ele colecionava cartão telefônico, Para quem não sabe o que é um cartão telefônico, ó, jovens, era um cartão, e antigamente é, tinha vários temas, várias né? É, eu sei que ele tinha uma parte só uhum. de folclore, histórias de lendas Lindo. de folclore Lindo, Lindo. atrás do cartão e tinha outras é, e aí eu Olhando aquele catálogo gigantesco dele de cartão, eu caí na parte do folclore e eu vi o desenho do negrinho do pastoreiro e eu achei fofo ele no cavalo, porque tinha um desenho, uma animaçãozinha, e aí eu fui ler a letra, a letra não, a história dele é. atrás do cartão é e eu chorei. Bonito. Eu chorei. Eu falei, gente, que maldade, gente, que maldade. É
0: muito cruel. E o ser humano é bem, é isso, né? Ele faz isso até hoje. que talvez não tenha existido necessariamente. Essa essa história existiram muitas histórias dessa e que talvez a lenda é e que talvez, que talvez seja uma esperança para isso para as pessoas na época se agarrarem em alguma fé em alguma fé porque você tem que é, se você não esperar que Virgem Maria venha que você saia galopante num cavalo feliz o que que tá fazendo você da tua vida, sabe? Porque é, 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 um, é isso, é um nível de crueldade que não tem justificativa alguma. É, é realmente não considerar como um ser humano. É uma marginalização absurda. E aí, ao mesmo tempo que eu acho essa história muito bonita e muito triste... Eu acho importante que essa história entregue essa informação do que representou a escravidão de alguma maneira. Porque é um assunto bastante delicado para explicar para uma criança. Mas pelo menos nessa história não fica muito em aberto, sabe? Tem sim, Exato. Olha, isso aconteceu, isso é muito feio de acontecer. Olha como essa criança ficou triste. E aí depois ele conseguiu ficar feliz, mas olha. Isso é péssimo de se acontecer. E todas essas outras histórias que a gente falou têm esses pedacinhos de história que contam a história do nosso país, né? Uma loucura, gente. Uma loucura. Tem uma última Sim. história pra gente encerrar que eu falei pra Bárbara. Se esse existisse hoje, Bolsonaro já era o puro... O puro creme do, do farelo, da queimadura... Só o f... só o f... <risos> quem quer contar? É... Se não o mais importante, né? Se não o mais quem
1: importante do folclore. Do Show. É, o
0: Curupirinho.
1: O Curupira, ele é um dos personagens mais famosos que tem no folclore brasileiro, né? E ela é uma... o Curupira é uma criatura mística que tem a função, o rolê dele, o job dele é a proteger a floresta. E as características físicas dele é que ele tem cabelos vermelhos e pés para trás. Tentando
0: imaginar. E eu ficava
1: quando eu era criança pensando como que alguém anda. E, e mesmo assistindo a série, eu ainda não entendi como ele andava para trás. E a aparência dele pode mudar conforme a região. É, na série, por exemplo, ele tem cabelo de fogo, em, é, a, em algumas histórias ele é careca, é, ou ele tem cabelo vermelho, e os dentes dele são verdes. É, ele é conhecido como defensor da floresta, né? E ele sempre está disposto a se vingar fogo dos humanos, nele. porque o
0: humano é o humano. Fogo ele nele. Olha,
1: sinceramente, <risos> fogo fogo nele. Ah, Foi uma gente, estresse que não, não deu, assim, falha, não deu falha, certo, é, não, não rolou, entendeu? Falhou. E aí, ele está disposto a se vingar dos humanos que querem destruir a natureza. <risos> ou seja, Bolsonaro, você está mortinho. Tarara. E aí, essa história, segundo os indígenas, né? essa entidade matava as pessoas que entravam na mata para caçar animais ou derrubar as árvores. E ele ainda escolhia deixar essas pessoas tão perturbadas a ponto de nem descobrirem o um caminho de volta. Tipo, entrei na floresta para roubar umas árvores, fica perdidinho e nunca mais sai entendeu? Eu lembro eu, um adendo aqui nessa história, eu lembro que eu tava assistindo Ratinho, ratinho, ratinho sim assistindo ratinho, ratinho.
0: Nho, nho. e aí ele
1: falou, Ratinho, nho, nho. <risos> que deveria fazer parte do folclore brasileiro porque que personagem <risos> o Ratinho é um personagem e ele Sim. falou assim, olha, eu acho que a gente já não tem espaço dentro dos presidiários, dentro da, dos presídios. Então a minha ideia é pegar os bandidos e voltar no meio da floresta amazônica. Se você conseguir que sair, bar, porque... cara, você tá livre. Porque quem é que vai?
0: <risos> é, Exato. Pelados agora? Então ali ó,
1: por ratinho, já fazer quem consegue sair do meio da Amazônia sabendo que lá tem anaconda. <risos> Sabendo que lá é que tem, tem, é lá, tem gente, Curupira. É assim. como... <risos> mas é, esse é ele. Esse é o defensor da floresta. Uhum. E é conhecido como um dos mais importantes. Do né? É
0: mas, real. Quando eu era é. criança, eu, fica, eu só faltava desenhar como é que a pessoa conseguiria andar. Porque para quem não entendeu, para quem não sabe o estado do Curupira, primeiro, novamente, vai buscar uma cultura na tua vida. que você tá errado. Se você tá hoje e não sabe o que é Curupira, tá errado. <risos> mas... O pé é para trás no sentido de que? A ideia do crupiré. É, se eu andar para frente com o meu pé virado para trás, as pegadas na mata vão parecer que eu estou indo quando eu estiver vindo. Então é para despistar quem estava. É, Direção oposta. Correndo atrás dele e tal. Só que o que, que a gente tem no pé? O tornozelo. Que faz o movimento que nos proporciona essa, uhum. esse impulso para andar. Só que como é que você faz? Eu fico muito confusa, eu ainda não sei dizer como funciona.
1: Essa conta não fecha, eu assisti <risos> a série e ela continua não fechando para mim. Continua, é uma lenda que mexe comigo. Nessa história do Rolê do Pé pra Trás, entendeu? Porque não não, não, não dá para explicar nem pra uma criança, nem é com a magia. maior imaginação do mundo, uma criança consegue entender esse rolê. É magia, tem coisa que não faz mais... igual a Deus. Que explica isso? a Deus. É.
0: Ela oh! é uma oh! ela ah, é absurda. É é Nossa, eu vou até falar uma <risos> Gente, amém. Olha, glória a Deus Senhor. É, abençoa a senhora, a família. Amém. Abençoa a senhora <risos> minha também. E muito obrigada por vir até aqui. Vai assistir Cidade Invisível. Está é, maravilhoso mesmo, de verdade. Siga a gente no arroba Vende Podcast.
1: Sim, olha que é muito legal, porque é, eu toda vez que eu ia assistir essa série, ela nunca me dá trela. E aí eu falei, assiste essa em específico, como é que você vai aparecer no, no podcast? sabe como eu que de casa?
0: Só que ela amou, ela amou. É a Bárbara respondendo Valeu. por Sim, ela. Sim, é Valeu. Eu, eu eu moral. Moral. <risos> Valeu. eu não dou muita moral... Valeu. Eu não dou muita
2: moral para séries e filmes nacionais, infelizmente. Mas, realmente, é muito boa. E vale Sim. muito a pena. Sim. E dá aquele gostinho Aliás, de cheiro mais a gente máximo. ia falar que aqui mesmo, mas um o nosso tempo já está
0: estourando, mas a gente pode fazer é. outro podcast, porque eu sou fã de algumas produções nacionais que são bem legais. E, e eu acho que... E eu acho que rola... E olha, eu assisto até hoje. Hein? ...do Brasil em relação às próprias produções. Eu, sim, gente, eu sei que a produção Mutantes a Caminho do Coração foi feita no Brasil, entendeu? Eu tenho essa consciência, <risos> mas tem coisa que é bem legal. Então, a gente pode voltar aqui em outro momento para falar de... Sim, ah, sim. Eu acho que eu já até falei aqui no podcast que a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, né, mãe e filha, gravaram um um especial, é tipo uma minissérie que tá no YouTube para quem quiser assistir. Você viu? Ah,
2: eu vi. Cara, eu tá vi, muito
0: não, legal, vi, não assisti, né? não, eu não que assisti. Eu vi, com que a assistiram. família delas no sentido de que a família, de fato, gravou, configurou o áudio, não sei o que, porque foi feito nesse esquema de quarentena, então existiu uma produção online, remoto, que instruía eles a como fazer, dirigir e tal, mas foi tudo produzido por eles lá na família, então vai assistir, o é... que mais...
1: Que gostoso falar Sim. sobre isso. Deu uma saudadezinha da minha infância, da minha avó, do cheirinho de casa, dos primos, das histórias que a gente se juntava para ficar com. Eu contava para os primos para ficar com medo e se divertir, assustar. Deu uma é. saudadezinha. Os da infância mesmo, de né?
0: Não
1: ter boleto para
0: pagar. Eu... Uhum. exato.
1: <risos> Obrigado Brasil pelo folclore. Nossa,
0: ah, tá Bárbara... muito motivacional. Né? Ai, você, não, você não. tá numa paz. tá, menina.
1: Eu tô, não tô. Tá estranho? Normalmente eu fico meio perturbada, eufórica, né?
0: Ela bebeu? Não, a Bárbara. Na verdade, eu
1: bebo quase todo dia. Tá <risos> Mas é isso, gente. obrigado, Vamos lá dar um Google, entendeu? É. Se interessem mais já pela bem, nossa cultura, último recado, bem passar bem legal, o arroba.
0: Viu? Ninguém convidou. Primeiro Ninguém agradecer pelo convite
2: novamente. <risos> A Bárbara me convidou. Eu quero. Eu, eu, tenho, eu tenho WhatsApp pra provar Gente, eu fui é convidada. Eu não, vou nem tá por mais bom? o nome
0: dela no episódio. É porque ela já tá do elenco, sabe? Já tá <risos> então assim, nem vou, me, nem vou me apresentar Vou falar, gente, é nóis e é de sempre É <risos> o um arroz amo. de
1: festa Mas é isso Obrigada tchau. por tudo, gente Tchau, tchau Yay!